0: Então, irmãos, hoje vamos dar continuidade ao curso de Cosmovisão, Sociedade Pós-Moderna. Na aula anterior, o, o Dani Zanca falou sobre niilismo, né? não na anterior, na anterior. Na anterior. Né? Uh, e agora a gente vai dar continuidade. Né? Nós vimos como o niilismo é uma consequência inevitável do naturalismo. Né? Se o naturalismo é verdadeiro, o niilismo também será. É, e o niilismo, inevitavelmente, vai levar ao desespero. Né? É, hoje nós vamos falar sobre o existencialismo, que é uma tentativa de escape ao desespero niilista. É, é, e vejam, é, eu sei que nós estamos falando sobre cosmovisões é, de, de uma forma muito filosófica, que parece <coughs> distante do nosso dia a dia, né? Uh, o existencialismo é, é menos distante. Uh, a gente vai vai ver isso. Isso isso é interessante. Uh, a gente vai ver até que em certos aspectos ele é uma cosmovisão bem sucedida e que impregnou a mente do homem moderno. Uh, uh, a gente vai perceber até que provavelmente muitos de nós tem Cacoetes existencialistas sem perceber. Então eu, eu, eu acho que vai ser um tema até interessante de a gente tratar. É. Uh, e por que essa <cười> resposta ao niilismo? Né? Como o escritor francês Albert Camus explicou, é, é, ele disse o seguinte, nas profundezas mais sombrias do niilismo, eu buscava os meios de transcender o niilismo. É. Então esse é o objetivo mais importante do existencialismo, transcender o niilismo. É. Mas por que transcender o niilismo? É, porque ele é desesperado, desesperador. Um, um desespero insano. Um desespero que leva por uma conclusão óbvia a enxergar no suicídio a única saída lógica e racional. A única saída honesta. Porque se nada tem sentido, se a vida é absurda, se não há propósito, significado, nada, o que, que eu estou fazendo aqui? É. Por isso que eu costumo dizer que. É, não existem verdadeiros niilistas né? não tem niilista autêntico só se estiver morto né? vivo não tem né? e até por isso que o, o niilismo ele não ressoa dentro de nós né? é impossível para um cristão é, é, ter ressonância com o niilismo né? é, não faz sentido algum quando a gente ó, ouve sobre niilismo né? nós estamos em polos ó, opostos né? Ah, mas é isso, o niilista autêntico tem que estar tá morto né É claro que tem o niilista malandro né Que é, é aquele que em vez de abrir mão da sua vida Ele abre mão apenas da de toda e qualquer ética é E aí ele vai levar a, a, Já que a vida é absurda e sem sentido Não, não tem qualquer sentido na ética né Nenhuma ética ah, E aí entra em cena o, o existencialismo que, que se propõe a lidar com, com o absurdo de uma forma honesta, de uma forma honesta e ética. É, e, e isso que é interessante. E por isso é, ele acaba ressoando em nossas mentes. É, ele faz é, é, ele faz um sentido para nós que o niilismo jamais faria. E esse, esse é o perigo dele, inclusive. né? Mas como que ele faz isso? né? É, em suma, ele faz isso conferindo à vida humana uma dimensão de valor. A gente vai explanar isso com vagar. Vamos ver como é que isso acontece. Né? Mas antes, vamos só recordar que o, o niilismo ele, ele é tão importante que toda a cosmovisão que surgiu é, a partir do, do, do início do século XX teve como principal objetivo... Né, é, dialogar, refutar ou contestar o niilismo. É, é, entendendo que o niilismo foi uma consequência lógica do naturalismo, as pessoas, bom, mas então, e agora? Como que a gente responde a isso? Faz todo sentido que nada faz sentido. Né? É, e toda a cosmovisão, a partir do início do século XX, passou a se ocupar do niilismo. E o existencialismo é... Uma dessas respostas E é, Em uma ótica humana É a melhor dessas respostas O, o existencialismo Possui até uma vertente cristã né? Cristã Da qual a gente vai falar no final né? Ele impregnou muito da mentalidade ocidental De, de fato E isso quer dizer que é, é possível que muitos de nós sejam existencialistas Sem se darem conta disso Né? Por isso que é importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá, contexto histórico. Né? A Primeira Guerra Mundial não tornou o mundo mais seguro para os humanistas. Muito pelo contrário. O é. ah, que, que a gente tem ali? Por exemplo, o surgimento do nacionalsocialismo na Alemanha, com a caricatura de dignidade humana né, que o nazismo fez. Ah, nesse contexto... Os, os estudantes, os intele intelectuais de todo o mundo ocidental estavam prontos para admitir realmente que a vida é absurda, não faz sentido algum. Né? Nem eles têm sentido. Então, o, o, o niilismo, ele parecia fazer sentido. Ele, ele foi sedutor para a intelectualidade. Né? <coughs> E então no solo dessa grande frustração intelectual que veio após a Primeira Guerra Mundial, o existencialismo fincou raízes. Ele só foi florescer mesmo como uma cosmovisão significativa a partir da década de 50 do século passado, mas começou ali, no pós-Primeira Guerra. O existencialismo básico, ele vai estar de acordo com o naturalismo em diversas crenças, É, Seguintes: a matéria existe eternamente. Deus não existe. A morte é a extinção da personalidade e da individualidade. Por meio da razão humana inata e autônoma, podemos conhecer o universo. O cosmo encontra-se em seu estado normal. A ética diz respeito apenas aos seres humanos. A história é o fluxo linear de acontecimentos ligados por causa e efeito, mas sem um propósito abrangente. Então, nisso, ele é totalmente semelhante ao naturalismo. Além disso, o interesse principal do existencialismo está na humanidade e em como podemos ser significativos em um mundo que a parte disso, é insignificante. E aí, ó, vamos acompanhar esse raciocínio. O mundo existia antes dos seres humanos entrarem em cena, beleza? Mas esse mundo ele é caótico ou ele é estruturado é. Tanto faz. O mundo é determinado por leis inexoráveis ou ele está sujeito ao acaso? Tanto faz. Não faz qualquer diferença para o existencialista. O mundo apenas é. O existencialista não se preocupa com isso, com essas questões. Né? E, e é interessante como isso é perigosamente sedutor. Né? Ah, o, 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 o ser humano surgiu do acaso, mutações... É, aleatórias ou, ou foi fruto de um processo dirigido Pum! não importa, presidencialista olha, olha que, que interessante como é que ele dá esse, esse passo, esse salto né? é, mas vamos lá o, o mundo existia antes da humanidade, então algo novo aconteceu, né? seres conscientes resolvidos a determinar seu próprio destino, fazer perguntas ponderar, questionar, buscar significado criar deuses, surgiram né então, se passou a ter duas espécies de seres no universo. Isso é importante, duas espécies de seres. O primeiro tipo de ser é o mundo objetivo, o mundo da matéria, é? o mundo da causa e efeito, o mundo do, do tempo cronológico, do tic-tac do relógio, do mecanismo do universo, dos elétrons em rotação, as galáxias em espiral, os gases em ascensão, os corpos em queda, etc., cada qual cumprindo o seu papel de somente existir. O segundo tipo de ser é o mundo subjetivo, o mundo da, da mente, da consciência, da percepção, da liberdade. Nesse mundo, o tempo não tem significado, pois o sujeito é sempre presente para si mesmo, nunca passado, nunca futuro. A ciência e a lógica não penetram nesse domínio do mundo subjetivo, elas não têm nada a dizer sobre a subjetividade. E aí, nesse mundo, o sujeito assimila conhecimento, não igual uma garrafa se enche de um líquido, mas igual um organismo se apropria da comida. Nesse sentido, o conhecimento se transforma no conhecedor. E o que importa é sempre apenas o conhecedor, não o conhecimento. Olha que interessante, para o naturalismo Conforme a gente viu o, o subjetivo não importa É o contrário, o subjetivo não importa Não interessa, não tem existência definida O subjetivo é uma ilusão né? O existencialismo Segue um outro caminho Ele enfatiza Essa desunião, essa cisão Dos dois mundos Mas ele decide a favor do subjetivo Isso vai ter Implicações é, Filosóficas práticas é, muito grandes. e Isso que é interessante. Por exemplo, uma das conclusões é podemos ter significado e valor e a nossa importância não depende dos fatos do mundo objetivo. Nossa importância vem da consciência do mundo subjetivo. Olha o grande salto que o existencialismo dá. Né? É um salto irracional a pergunta não cabe porque a racionalidade ela vem do mundo externo, do mundo objetivo. Ela não importa. Outra conclusão: não há nenhum elemento transcendente nos seres humanos, mas eles apresentam uma característica importante e única. Eles são o único ser em que a existência precede a essência. O que isso quer dizer? É, é isso que dá nome ao existencialismo né? Porque ele se contrapõe ao essencialismo Onde a essência Precede a existência No existencialismo A existência precede a essência O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte Em primeiro lugar, o homem existe Cresce, entra em cena E só mais tarde Ele define a si mesmo Ele define a si mesmo Como diz Sartre Vejam é, se o homem é quem define a si mesmo, é claro que essa definição vem depois da existência dele. Então a existência precede a essência. A existência é o mais importante. Ou seja, não há um elemento definidor que diga quem é o homem antes dele mesmo ter condições de se autodefinir. Né? Não há Deus. Né? No, no teísmo, Deus define o homem e aí o chama a existência. Né? A essência vem antes Aqui no estencialismo não O homem vai se autodefinir E vejam, o mundo objetivo O mundo concreto, material É o mundo das essências É o um mundo onde o sal é sal A cadeira é cadeira As árvores são árvores As formigas são formigas Só os seres humanos Não são humanos até que eles se tornem humanos. Por isso essa clivagem. Né? No mundo material, as coisas são o que são. No mundo da subjetividade, o ser humano é o único ser que ele só se torna humano né? depois que ele se autodefine. Cada um de nós se torna humano a partir do que ele faz com sua própria autoconsciência e autodeterminação. É lindo, é belo, é sedutor e perigoso. perigoso porque é fácil enxergar até onde isso pode chegar, né? Mas para uma intelectualidade que estava uh, frustrada com o niilismo, que estava decepcionada com a razão humana, que estava chocada com a crueldade das grandes guerras, foi uma, uma saída elegante né, e sedutora. E aí vejam consequência disso é que cada pessoa é totalmente livre totalmente livre em relação à sua natureza e seu destino não é não é belo e sedutor é. Um é, é, é elegante, elegante. É. O que interessa é isso que eu estou falando que interessa. É. é? Sem dúvida. É, então, é, é covarde. Porque você não encara a realidade. Sim, Sim. a realidade não interessa. Me interessa.
1: É. É. Então, é, veja como é curioso. Né? Porque dentro dessa definição mesmo que é humano, é, dentro da perspectiva existencialista, a pessoa pode viver a vida toda sem, ter, sem ser humano. Certo? Porque se quem me, define, me define, é o subjetivo, por exemplo, uma pessoa que... Sei lá, imagina uma criança que a partir dos três anos entra no em coma,
0: não consciência. Ah, sim. Ela nunca se tornou humana. É. tem nenhum problema, é eutanásia. Sim, esse é um dos perigos, exatamente. Assim como no caso do aborto. É. As consequências. O retardo mental. É. Não é humano.
1: Exato. Só que nesses momentos, quem define que é humano é o
0: outro. Ah, sim. É o próprio indígena. É. Eu defino que você está incapaz de se definir humano, né?
2: Eu sou tão superior a você que você não consegue ver que é bom de fato.
0: Eu deixo ele cuidar de você. Sim, sim. Então, os, os riscos são muitos, né? Verdade. É, nesse sentido, eu concordo com você que o niilismo, ele é intelectualmente mais honesto, né? Porque ele é uma conclusão lógica do naturalismo. O existencialismo, ele não é lógico, ele abriu mão, né? É, mas, ao mesmo tempo que o niilismo é intelectualmente mais honesto, o niilista não é honesto Porque ele continua vivendo né? Então e, 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 Enquanto prática de vida Ele é mais covarde O existencialista ele rompe Ele cliva com a realidade E, e muitos vão ter uma preocupação honesta De como levar a vida né? Mas houve, houve a clivagem né? Então é isso mesmo <coughs> Então vamos lá, totalmente livre em relação à sua natureza e destino, e cada um de nós reina no próprio reino subjetivo, né? E vejam, uh, se você não está ouvindo isso com estranheza, né? Vocês estão ouvindo isso que eu estou falando com estranheza ou sem estranheza? Sem. sem. Com ou sem. Sim. Né? Por que, que ouvimos isso sem estranheza? Aqueles que ouvem sem estranheza. Porque a gente está impregnado disso. Né? A gente está tá impregnado do existencialismo e não se dá conta disso. né? aceita é... tá muito facilmente a definição do gênero a Sim. De... Exato. Sim, a, a definição do gênero não é dada ao nascer, não é dada pela biologia, né? não, é postregada. Né? Ele vai se autodefinir. É, é existencialismo, exatamente. Então vejam, nós somos internamente livres e podemos criar, conceber nosso próprio valor pela afirmação da nossa importância. Então, o valor ele se torna algo interno, subjetivo, claro, interno. Né? Uh, e, e, novamente, percebem o perigo disso? E percebem como as pessoas hoje são existencialistas sem saberem? Porque elas se definem dessa maneira. Elas mesmas definem seu próprio valor. Isso seria impensável para uma mente de 200 anos atrás. Impensável para uma mente desde... Adão e Eva até 200 anos atrás Porque o, o, o valor De cada um sempre foi definido Externamente, definido pelo outro né? Nunca por si mesmo Seja esse outro Deus Que é o, o, o único Que tem legitimidade para definir o valor Seja esse outro A sociedade, a cultura Aqui não, o, o valor se torna Objetivo, se torna interno Subjetivo, né? Uh, e percebem como essa cosmovisão logo evolui para uma formulação do tipo O que importa é como eu me sinto E quem é você para me julgar? É, eu que me atribuo o valor O que importa é como eu me vejo Não é? E, e, e facilmente né, começa na, naquela coisa né? eu, eu, é, Você acha que eu sou homem? Não, mas eu, eu me sinto mulher então assim, se eu me sinto mulher, eu sou mulher, tá? É, e, e, e isso facilmente descamba para eu me sinto um cachorro, um golfinho, né? Uh, lembram que quando o, o South Park fez aquele episódio de paródia da ideologia de gênero, né? <risos> em que como é, qual, qual era o garoto que ele uh, era, o Caio. era o Caio? Ele chega em casa contente Porque ele encontrou um médico, um cirurgião plástico, que iria transformá-lo num negro e alto, jogador de basquete. né E o, o pai tenta tirar essa ideia da cabeça dele e não consegue. Aí o pai então vai falar com o médico, né? para tirar isso da cabeça do médico. Você não pode transformar meu filho, achar que você pode transformar meu filho num negro e alto, jogador de basquete. E o, o pai chega em casa naquele dia todo contente porque finalmente ele encontrou alguém que iria transformá-lo num golfinho. <risos> que ele sempre sentiu um golfinho na vida. Uh, quando o Salt Park fez esse episódio, né, a sátira era completa, né? Mas, mas hoje a doideira é a tamanha que existem pessoas que realmente acham que são animais. Né? Então hoje nem seria mais sátira. E, e veja da mesma maneira, uh, não importa se todos acham que eu sou o ladrão se todos acham que eu roubei eu sou, eu sou honesto aqui, ó eu me vejo como honesto eu sou honesto né? é, pronto, o julgamento é interno né? não é pelos meus e, e, e olha o perigo aí né? agora falando pra gente ah não é pelos meus atos externos não é pelo que eu faço que serei definido se sou cristão ou não vejam, é, é claro que não é somente pelo que eu faço que eu sou definido como cristão mas também pelo que eu faço né? mas o existencialista cristão vai dizer não, não é pelo, pelos meus atos que eu sou definido se sou cristão ou não então, o que importa é assim eu sei que eu sou cristão mesmo não indo à igreja né? não tendo comunhão com irmãos né? e mesmo vivendo da forma como eu desejo não me julgue Sou cristão, é, existencialismo E à medida que desenvolvemos nosso ser ao moldar nossa subjetividade O, o mundo objetivo vai parecendo cada vez mais absurdo o, Olha que coisa interessante, né? como ah, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes àquilo que adoramos né? tem, tem a ver Uh, eu parto de um pressuposto, do pressuposto nihilista, de que o mundo é absurdo. Então eu faço a clivagem O mundo real e concreto não importa, importa o meu mundo subjetivo. E à medida que eu vou moldando minha subjetividade, aquele mundo exterior vai parecendo aos meus olhos cada vez mais absurdo, confirmando o meu pressuposto. E aí o auto-engano fica completo, né? E aí. Eu vou sentindo que esse mundo externo, não, ele não se encaixa em mim, não se encaixa em nós. Nossos sonhos e nossas visões, nossos desejos, todo o nosso mundo interior de valores, começa a ir na contramão de um universo objetivo e impermeável aos nossos desejos. Qualquer semelhança com o que a gente vê acontecendo hoje na sociedade não é mera coincidência, né? É, eu, eu acho que esse, esse elemento não basta para definir um ditador. Né? É, um ditador ele, ele precisa ter o, o, outros elementos filosóficos mesmo, né? de, 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 antropológicos, para é, se concretizar como um ditador. Né? Mas eu tenho certeza que o Pastor Wellington vai responder melhor a sua pergunta do que eu. <risos>
3: Não, os pais existem vários existencialismos, né? Sim. Lá claro que a gente está tendo uma visão panorâmica, né? É, mas o existencialismo heideggeriano, né? De Heidegger, é o existencialismo da, do nazismo. Então, a, o problema é que esses, esses camaradas, eles são. É, venenosos. Né? Então, uma das palavras que, que você vai ver no, na filosofia de Heidegger é o um logocentrismo. Né? Tá é uma ruptura que está havendo, termos epistemológicos, da teoria do conhecimento, é que nós temos que nos desfazer dessa tara, né? essa tara aristotélica de conceitos, de essências.
0: De universais. É,
3: nós precisamos nos consagrar a este altar, da, é, nos desfazer desse altar da razão e nos consagrar ao altar da desrazão. E é preciso essa ruptura, né? porque de fato, em certo sentido, é, esse, essa, 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 essa contraposição ao ambiente cartesiano de
2: exaurir essa oposição ao naturalismo
3: no né? campo da, da matemática, da, da descrição intuitiva essas coisas todas. Então você vai ver essa ruptura no existencialismo, parte isso. é Isso é uma condição importantíssima para o Dasein do Heidegger, que é o reino Heidegger né? Então por isso que ele escreve o ser e o tempo. Então quer dizer, é, você precisa se, ab se abandonar na desrazão, mas isso é só pra gente. <risos> não é pro Heidegger. Não é? E não é pro, pro Reich. Né? E não é pro Führer. É só pra gente.
0: Sim. É, o próprio Führer, como, como guia, é, né? O ele... Führer,
3: ele vai incorporar, é. ele é o agente miliciano, o contrário. Exato. É uma coisa absurda. Exato. Né? É o agente que ensina ao contrário do reino que se postasia. Quer dizer, todos os homens se postasiam no filme, a partir do momento em que quebram com a lógica. Se me permite. Então, quando você rompe, só para terminar: quando você rompe com a lógica, você engendra teorias totalitárias.
0: Ah, sim. É, nesse sentido. É Entendeu? Isso mesmo. Essa
3: é a conexão. Deu uma voltinha, mas é isso aí uma ruptura com a lógica
2: leva, inevitavelmente, a consequências políticas totalitárias. Eu penso Sim. que entender o que a gente está discutindo sobre é, as filosofias e as regras, né, dessas quais são as visões, é como elas se transformam em atitudes práticas. Porque a gente não pode abandonar a lógica. Sim, e a gente vê isso
0: no cristianismo daqui a pouco. Por
2: fim, quando eu pego a prática e entendo os mecanismos que a condona, eu consigo desmontá-la. Né? É retirar dela esse elemento e ver como Cristo e como é o Evangelho, como é a essência do que o cristão carrega em si como proposta é capaz de resolver todos esses problemas, é capaz de dar resposta a todas as questões que não são respondidas
0: então, é, é por isso que a gente aprende a cosmovisão cristã né? também. Exatamente.
2: Aí o, a questão assim é
3: muito importante quando alguém fala é, qualquer, qualquer nódito cético é muito estranho né? para definir as coisas, né? dizer o que as coisas são. Uhum. Então, todo movimento totalitário é precedido por uma onda cética. Faz sentido. As coisas não podem ser como são. Nós não temos condição de ver tudo da mesma maneira. Né? Há uma diversidade, pluralidade. Então, ele vai saturando o ambiente de ceticismo. Depois Cria e depois vira existencialismo e depois vira niilismo. Mas sempre se é. levanta um líder. Não, Por isso porque é é né? porque o processo revolucionário é, de Itália, né? é precedido pelo que a Hannah Arendt fala. Né? Você precisa atomizar a sociedade. Você precisa estilhaçar a sociedade. E como é que você faz isso? Não, Alexandre, você não conhece bem as coisas. Você também não conhece bem. Ninguém, nenhum de nós pode conhecer bem. <risos> Mas quem pode conhecer? Quem será? Né? Chapou do colorado. Né? <risos> Aí vem sim esse, é, o, todo o discurso totalitário, ele é justamente para é, preceder essa ascensão de um líder, que não sabe tudo também. Tanto que Hitler e Mussolini são homens muito
0: inéditos, homens muito rudes. Mas no caso deles, acho que havia uma, uma, uma fusão disso com a agnose também, né? É, que, que permitiu a eles então, ocuparem... Só que, ele. por
3: exemplo, é, é preciso que esse homem, esse anticristo, né, nós podemos usar essa linguagem, ele precisa ser um homem que se identifica com as massas, incorpora né, os seus anseios e leva avante. Então, é, esse
0: voluntarismo, de você se entregar a uma pessoa é uma fé política sim, né? e, e uma pessoa que afirma ter um saber que só ele tem que o futuro, a... é, é, é. É. é o futuro, inclusive é ele, ele, o futuro
3: o que o autoriza e o legitima não é mais os seus atos presentes e nem passados é o que ele sabe do futuro sim um futuro redentor desde que seja guiado por ele né? é. então, essa ruptura epistemológica e o Alexandre o tem tem a ver com essa questão sim né? não eu
2: ia só colocar é, uma maneira geral uma pergunta é, não nos parece pensando em James Mal Hitler
3: que eles acabam com vamos chamar assim um projeto de poder ditatorial e aí eles acabam se cercando de pessoas e acabam
2: indo beber nisso é pelo menos me parece que eles não são produtos das filosofias. Ah, eles vão beber nas filosofias. Porque é um projeto humano esse de poder. Entendeu? É decorrência é do pecado, da queda. Então cada um na sua região,
3: isso é legal, o Ripper. então eu vou beber nessa fonte. Jens Scan em outra, que não era a mesma. O Lula em outra, que também não era a mesma. E assim sucessivamente. É um novo pra
2: isso. <risos> que ele é amigo do senhor.
3: Lula é. não <risos> leu nem manifesto comunista. Verdade. Então, me parece que na frente, à frente de tudo, está o um desejo humano de guitarra. É. Mas acho que as
0: duas coisas se retroalimentam. Sim, né? mutuamente.
3: Então, na verdade, é, eu só poderia ter surgido no Brasil um homem como o ter assumido a posição que assumiu. É, pelo tempo que foi precedido de uma cultura de inércia, uhum. de cultura de ignorância uhum. De achar bonito que o legal é não saber, uhum. Assim, uhum. Né, de se vangloriar da ignorância uhum.
0: é, A glamorização né, da...
3: É, da ignorância uhum. né, Do apedeuta, do homem uhum. né, Porque a humildade é essa, né, é a pessoa que não sabe tudo Então a gente acha assim, poxa, essa pessoa é realmente humilde, uhum. né? É o, Mirdre, o inepto virou é. um Mirz, né? É. E com o Hitler foi a mesma coisa, né? só, pôde, é, só pôde haver a ascensão de Hitler porque houve essa erosão cultural na, na Alemanha E que tem raízes no próprio luteranismo. Né? O então luteranismo é... já morto ali, né? É. Assim, já... Esse existencialismo, só é para dar um dado aqui, talvez. É o aprofundamento da auto luta luterana. Isso vai se. Isso vai é, caminhando aí na história, né? depois chega no seu ápice de né? e depois nós temos esse
0: declínio. Explica isso melhor, pastor. É, eu explicar.
3: É essa ação, experiência subjetiva que o nosso amado irmão Luqueiro reivindicou de apropriação subjetiva da salvação em Cristo, quer dizer, é, a diferença nossa calvinista para ele é justamente essa ação, essa ação de apropriação da salvação em Cristo, se dá através do próprio Deus, Esse é, é o que nós calvinistas afirmamos, para tirar de nós qualquer aspecto meritório, vamos uhum. dizer assim, em relação à salvação, mas como a história da salvação de Lutero está muito ligada à sua teologia, então esse aspecto subjetivo foi muito importante. Né? Quer dizer, a justificação pela fé e a experiência de ser justificado pela fé foi algo tão enfatizado por, por Lutero e principalmente pelos seus seguidores que isso foi entrando para a história como um subjetivismo cada vez mais crescente uhum. De experimentar autoridade, experimentar significado, propósito e tudo mais.
0: Lutero bebeu de alguma filosofia específica isso veio dele mesmo?
3: Tem, tem filosofias específicas. Né? Lutero rompe com a escolástica, a ah, tomista ah, e... principalmente. Já se pôs em risco. Né? Aí. E aí se pôs em risco. E o seu agostinianismo acabou se quedando mais para esse subjetivismo do que a gente poderia imaginar. Então, essas contradições que aparecem já nos escritos de lutero, elas vão se aprofundando pelos que a praticaram. Por isso, não é coincidência que o romantismo surge no ambiente luterano, uhum. é? tanto a música, a literatura, são luteranos. Kierkegaard é luterano. Sim. É? E o próprio Hitler vai fazer o quê? Transformar os símbolos luteranos. Isso. É?
0: O Pietismo também é isso. O Heidegger isso. é professor
3: aonde? Né? Nas universidades alemãs. Tui, que é um antro, que é um, um, uma elevação luterana. Né? O pietismo
0: alemão teve origem aí também, não é? o, o pietismo
3: alemão teve origem. pietismo alemão, não Todos eles são movimentos da subjetividade. Que descambarão na irracionalidade. Sim. Depois Sartre vai, vai descrever, né? Em, é, em desobediência ao seu mestre, que ele foi a um mão de Heidegger, o ser e o nada. O ser e o nada. nada. Que é uma hora prima, né? vai a maior prima, Vale a pena ver.
0: Tenho medo de me provocar náuseas. Não, as, as náuseas são, são importantes. Né? É. Mas no termo literário, você sai realmente
3: querendo se matar. Né? Depois, 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 é. Né? Então é uma obra-prima. Satanás, é, é verdade. Mas é literariamente um livrado.
0: É um livrado. É, eu vou falar aqui sobre... É, eu vou falar aqui sobre a obra-prima do Camille, que é a peste, né, que também é uma, uma obra-prima... É Para quem gosta de literatura, né, é um deleite, né? Mas, assim, é, é isso mesmo. É, enfim, pro existencialismo, nós somos estranhos em terra estrangeira. Gente, quem, quem nunca ouviu essa expressão antes, né? De que nós somos estranhos em terra estrangeira, né? É, muitas vezes nós mesmos cristãos dizemos isso, né? Da, da nossa fé, né? É, nós somos estranhos aqui na terra estrangeira. É, veja, é, é claro que, assim, é, a gente diz isso lembrando de Abraão que foi peregrino e nômade em terra estrangeira né mas não é a mesma coisa que o extensarista quer dizer Abraão foi é, nômade peregrino numa terra estrangeira uma terra que Deus havia lhe prometido herdar né? então ele peregrinou aguardando a herança não é nisso que o existencialismo acredita. O existencialismo acredita realmente que, uh, nessa clivagem do mundo material para o mundo subjetivo, né, a gente se torna cada vez mais uh, com os pés fora dessa realidade tangível e objetiva. Então, a gente cada vez mais se sente como estranho numa terra estrangeira. E para o e existencialismo, quanto mais cedo aprendemos a aceitar esse fato, mais cedo vamos transcender a nossa alienação e superar nosso desespero. É, mas não é bem assim, a gente vai ver por quê? porque existe um fato um fato último o um absurdo último que é o mais difícil de transcender a morte é. o existencialista portanto, é alguém que vive a tensão entre o amor da vida e a certeza da morte ele procura se equilibrar nessa tensão, de que maneira? É que... vamos ver já já primeiro falar um pouco da ética o bem no existencialismo o bem é a escolha da pessoa né? então o bem faz parte da, da subjetividade e não pode ser medido fora da dimensão humana individual olha que coisa doida né então o bem não está ancorado no universal não está ancorado fora do humano o bem é subjetivo tanto que Sartre vai dizer escolher ser isto ou aquilo significa afirmar ao mesmo tempo o valor daquilo que escolhemos. Porque nunca podemos escolher o mal, sempre escolhemos o bem. Não, não fez sentido? Não, não faz mesmo. Exato. É. A ideia é que não faz sentido. Quer dizer o seguinte: qualquer escolha, se ela está brotando de uma autoconsciência, autodeterminação, ela é boa. É. É, gente, é claro que ao mesmo tempo Sartre disse, é, nada pode ser bom para nós sem ser bom para todos. É, e aí que a, a ética distencialista é, é tensa e meio capenga, né? porque você precisa conciliar essas, essas duas verdades do distencialista. Né? Ele também disse, e ao me escolher, ao me escolher, eu escolho o homem. É? Ou seja, minhas escolhas sempre serão benéficas para o homem. Como se fosse possível estabelecer uma ética coletiva partindo da subjetividade. É impossível. É, é, é por isso que colocar o, o, o locus da moralidade na subjetividade de cada indivíduo leva a uma incapacidade de distinguir o ato moral do ato imoral com bases satisfatórias ao nosso senso inato de certo e de errado, né? O senso que diz que os outros têm os mesmos direitos que eu. Uh, embora, como diz Sartre, né? na minha escolha, embora na minha escolha eu escolho pelos outros, minha escolha pode não ser a escolha desejada pelos outros. né mas tem uma pegada interessante que você pensou do ditador, né? Algum, pa algum padrão externo aos sujeitos envolvidos Acaba sendo necessário para moldar com veracidade As ações e os relacionamentos entre os diversos sujeitos Ou seja, é difícil conceituar o existencialismo como um, um todo Um sistema de pensamento coerente né? E é por isso que o compromisso central de cada existencialista ateu É consigo mesmo primeiro lugar, consigo mesmo, vai levar sempre a um solipsismo, né? Ah, os extensalistas ateus plenos, eles já se comprometeram consigo mesmos, eles são os imperadores e bispos do próprio umbigo, visto que eles mesmos se tornam aquilo que eles são, né? Então, eles respondem apenas a si mesmos. A sacada é boa, né? Tem numa da, das famosas obras do que os irmãos Karamazov, um dos protagonistas lá, uh, o Ivan Karamazov, ele diz uma hora que, uh, ele é o relativista ali da, do romance, né? ele diz que se Deus está morto, então tudo é permitido, realmente. Tá certo, né? em outras palavras, se não tem um padrão transcendente do, do bem né, não pode haver em última análise nenhuma forma de distinguir o que é certo e o que é errado, o bem do mal não podem existir nem santos nem pecadores, nem pessoas boas nem pessoas más, se Deus está morto, a ética é impossível né? e aí o, o Camus, o existencialista francês, vai encarar esse desafio né, de, de forma honesta, né? é, percebe-se uma preocupação realmente sincera e honesta em muitos desistencialistas, no Sartre, no Camus, uh, num livro que ele escreveu em 1947, chamado A Peste, é, é, é uma novela, na verdade, né? é, é, não é nem, nem um romance, é, é, é curto, não dá para ler aí em dois dias com tranquilidade, vale a pena, ele escreve bem, ele conta a história de uma cidadezinha no norte da África, que é acometida pela peste. Então, a cidade fecha os portões, né, fecha os portões para o mundo exterior, né impede o tráfego, e assim ela se torna um símbolo do que é o universo fechado do naturalista. O né? uh, universo sem Deus, o né, universo fechado. E a doença vem para simbolizar o absurdo desse universo. Né? Uh, a peste é arbitrária Não se pode prever quem será e quem não será contaminado por ela Ela não está à altura do homem, como ele diz Os efeitos são terríveis né? Dor física e mental né? As origens da peste são desconhecidas É claro, as origens são irrelevantes para um existencialista Mas, no entanto, a peste se torna tão conhecida quanto o pão de cada dia na cidade E não tem como evitá-la a peça então ela vem representar a própria morte e faz com que todos ali vivam a existência autêntica sonhada pelo existencialista que é essa tensão entre o amor da vida e a certeza da morte deixa todos cientes do absurdo do mundo em que habitam e aponta para o fato de que as pessoas nascem com amor à vida, mas vivem no quadro da certeza da morte e aí, o que vai acontecendo ali é o seguinte o, o, o Camus cria vários personagens então, tem o nihilista, que ele se aposenta aos 50 anos, vai para a cama, não sai mais da cama, fica contando o tempo, mudando de ervilha de uma panela para outra. Né? Uh, tem, o, 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 tem diversos personagens interessantes, né? não, não vou citar todos, mas tem um que é o, o Cotar, por exemplo. O Cotar é um criminoso que, durante a peste, como a população da cidade ficou ocupada com a peste, ele se sente livre para fazer o que ele quiser. E o desejo dele é tirar proveito da peste. Né? Quanto pior a situação, mais rico, mais feliz e mais amigável ele se torna. Por todo o período em que a peste tomou conta da cidade, as ações dele foram criminosas. Em vez de aliviar o sofrimento dos outros, ele se deleitou nisso. Ele é o pecador de Camir no universo sem Deus. e ele prova que o mal é possível no universo fechado, sem Deus e aí vem uma um pensamento interessante se o mal é possível no universo sem Deus então o bem também deve ser possível e aí o Camus cria um, um personagem né? o Dr. Rian o, o Dr. Rian ele resolve fazer o bem durante a peste ele resolve cuidar dos empesteados né? e ele é o existencialista, ele é totalmente incapaz de aceitar a ideia de que um Deus bom poderia estar no comando das coisas. Porque, vejam, a, a peça na cidade representa o um absurdo. Então, um, um Deus bom é incompatível com essa ideia. Um, um Deus que é bom estaria no comando das coisas. Como disse Baudelaire, né? é, isso faria de Deus o próprio diabo. Então, o, o, o Dr. Rieu toma como sua tarefa lutar contra a criação tal como ela era ou seja, já que a ordem do mundo é regulada pela morte, não por Deus talvez convenha a Deus que nós não acreditemos nele e que a gente lute com todas as nossas forças contra a morte sem jamais erguer os olhos para o céu onde Deus está se calando é profundamente filosófico isso né? é a opção que resta minimamente ética para existencialista, lutar contra a morte, acreditando até que esse é o desejo de Deus, a que Deus está calado sobre isso. E a peste é uma, uma obra interessante, então, porque defende com, é, assim, de forma atraente, a possibilidade de se viver uma vida boa num mundo em que Deus está morto, em que os valores morais não se baseiam numa estrutura moral fora do humano. Não, está Deus forte, tá presente, ele está presente o tempo todo. É. Não, é. Se
1: ele está calado, ele está
0: vivo. E vamos viver sem olhar para cima.
1: Ele, mas veja é como. De fato, é uma, uma luta com a lógica.
0: Sim. Né? Sim. Os dois grandes existencialistas ateus no Brasil, né? o
3: Gilberto e Gilberto, tentando ver o nome. Gilberto... Ah, os dois grandes. Não, Mas é mesmo, os se declaram.
0: Né? Sim, eu ri dos grandes, não é. dos existencialistas. Aí eles
3: falam: ateu por Deus. Eu que não creio. Que Sempre estão vinculados a essas religiões
0: é, afro, né? Porque são ateus por Deus. Né? Pois é. Ou não, ou não, ou não né? né? Mas isso
3: também dá efeito na linguagem, é, mesmo, é. né? Quer dizer, a, a, a torpeza da linguagem é por conta dessas Sim. É? Mesmo. é
0: perdem a conexão ecológica? Ou não. Né? Ou não. <risos> É, e, e, e justamente a, a irracionalidade né no, no, nos leva, inclusive, a questionar o propósito de caminho nessa obra. seria assim, tipo, Escuta, por que, que lutar a favor da vida seria melhor do que se aproveitar da peste em benefício próprio? Por que, que uma coisa seria o certo, outra é o errado e não o contrário? É, o existencialismo é incapaz de responder essas perguntas. O o Como? o eclesiastes? é uma é, coisa. só que tem cultura né? sim, é a vida debaixo do sol né? É. é existencialista, verdade faz todo sentido então é interessante que a peste ela, ela é cativante para pessoas com valores morais tradicionais né? não porque Camus ofereça uma base para eles mas porque Camus continua a afirmar esses valores morais tradicionais mesmo não tendo nenhuma base para isso é. e aí vejam que Camille tem uma preocupação <coughs> em afirmar a necessidade de buscar valor moral para a vida mesmo achando ela absurda e é interessante e, e provavelmente coerente com isso que no fim da vida ele começou a frequentar a, a igreja e ler a bíblia eu não sabia desse dado biográfico dele é interessante é, ó, 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 olha um ainda que sem convicção né? mas vejam um, um, uma coisa que ele disse à época abre aspas desde que vou à igreja penso muito na ideia do transcendente algo diferente deste mundo e desde que leio a bíblia <coughs> sinto haver algo não sei se pessoal, uma grande ideia ou uma poderosa influência mas algo que pode trazer significado para minha vida curioso, né? Então a, a gente vê como talvez as contradições inerentes ao existencialismo tenham se tornado ah, ou conscientes para ele ou aquilo que o empurrou para buscar significado no cristianismo. né? Pode ser que nos últimos dois anos da sua vida ele tenha reconhecido que fracassou em tentar, em tentar ir além do niilismo pela via do existencialismo. O, 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 nesses dois anos ele conversou muito com um pastor, um pastor, um pastor de verão da igreja americana em Paris. Uh, esse pastor relata diversas conversas particulares que ele teve com o Camus nesses dois anos. Nos dois anos em que Camus passou a sentir que a explicação cristã é verdadeira. Ele chegou a perguntar ao pastor o que significava nascer de novo e se esse pastor o batizaria. O batismo não ocorreu. Primeiro porque o pastor considerou que o batismo que Camille havia recebido na infância era válido. Segundo, porque ele acreditava que Camille ainda não estava pronto para a exposição bíblica, pública da conversão dele. A questão não estava resolvida entre os dois quando esse pastor deixou Paris no final do verão e pretendendo esperar ver Camille de novo no verão seguinte mas Camille morreu num acidente automobilístico em fevereiro do ano seguinte. Essa nova conversa não aconteceu e a gente ficou sem saber. É... Mas, enfim, como que o existencialismo ateísta transcende o niilismo? Né? Com certeza ele tenta fazer isso com paixão e convicção, né? coisa que o niilista não tem. O existencialista ele vai tentar fazer isso com paixão e com convicção. Contudo, ele falha em fornecer o referencial para uma moralidade que ultrapassa o indivíduo claro, ao basear a significância humana na subjetividade ele ele, ele a coloca num plano divorciado da realidade, é claro, ele já está divorciado da realidade né? então o mundo objetivo continua penetrando nessa subjetividade, a morte se faz presente, né? uma possibilidade sempre presente e a derradeira certeza né? é uma morte que dá fim a qualquer significado possível. É isso. Uma breve palavra sobre o, o, o existencialismo teísta. Ele existe. E aqui tem uma coisa importante para gente. Vejam. É, quando, depois que o liberalismo do, dominou a teologia, houve uma reação por parte de alguns teólogos. Essa reação foi chamada de neo -ortodoxia. O principal expoente dela foi o Carol Barthes mas vocês também devem conhecer o Bultmann, o Niebuhr, é, a, a origem, na verdade, dessa neoortodoxia, como o pastor já citou, está em Kierkegaard, é, Kierkegaard tentou é, romper com aquele formalismo do luteranismo é, dinamarquês, é, dinamarquês, né? Kierkegaard, mas o meu pensamento ali do, do alemão, né? certo ah, E Carol Barsi, Bultmann e outros beberam aí de Kierkegaard. Ah, o que acontece é o seguinte, a partir dessa cisão, da clivagem né, que o existencialismo faz entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, e ao escolher então o mundo subjetivo como o mundo verdadeiro, o que acontece é que o mundo objetivo deixou de ter importância. Qual o perigo disso? É consequências disso, a base histórica das doutrinas foi removida então vejam não importa se a queda do homem aconteceu mesmo num espaço-tempo determinado ali, não na verdade a história da queda apenas representa é, o que acontece com todos nós é, ela tem um valor mítico, é Cada pessoa reencena a queda na sua própria vida. Pouco importa se ela aconteceu. Assim também...
3: E é verdade. O perigo é esse.
0: É mas verdade. a historicidade também é verdade. É, é. E, e, e só reencenamos a queda porque, historicamente, ela ocorreu. Não é? Então, ao perder a base histórica das doutrinas, você perde o chão e cai no subjetivismo. É, assim também a ressurreição de
2: Cristo... Posso fazer uma observação?
0: Se for breve, porque Sim, já estou com o segundo sinal. Eu preciso. A
2: própria queda, que entre os cristãos, a linguagem vigente, é figurada ou é literária? É quando a gente fala de um aquilo...
0: A gente já, já vai falar disso. Eu vou abordar isso daqui a pouquinho. Vejam, assim também a ressurreição de Cristo pode ter ocorrido ou não no espaço-tempo. É irrelevante para o existencialista se ela ocorreu ou não, né? Barthes acreditava que ocorreu, tá? Bultmann que não. Então, da mesma forma que existia diferenças entre o existencialismo de Sartre e o de Camus e de outros, existe diferença entre o existencialismo teísta de, de, de Bultmann e de Barthes. Mas tudo bem. É, Bultmann disse, o fato histórico que envolve a ressurreição dos mortos é totalmente inconcebível. Mas, de novo, isso não importa a realidade por trás da ressurreição é a nova vida em Cristo experimentada experimentada pelo discípulo o espírito de Jesus mora neles sua vida foi transformada eles viviam de fato o estilo de vida cruciforme entendem? pouco importa se a ressurreição de Cristo foi real ou não mas Cristo está neles o estilo de vida deles é um estilo cruciforme eles foram transformados é, é, é perigosíssimo isso e, e vejam como isso impregna o pensamento de muitos cristãos ou mesmo poderia ser dito acerca da criação da criação como um todo da criação do homem em particular né percebem o perigo disso? e é aí que muitos crentes são existencialistas e não percebem são existencialistas na forma de lidar com a verdade da escritura, com as verdades históricas do cristianismo e até mesmo com as promessas do evangelho porque vejam se o que importa é o mundo subjetivo e o valor que eu dou as coisas, então é claro que tudo bem também se eu abrir a Bíblia ao acaso, escolher uma passagem, interpretá-la da minha maneira e entender que aquilo diz respeito a mim de uma maneira XYZ porque o, o importante é a experimentação daquilo, subjetiva eu dou o valor, né? e se a intenção é boa, e é honesta, e se tem uma preocupação ética, qual que é o problema? né? então por que, que isso acontece? Né? porque o existencialista cristão ele começa a partir de si mesmo. Lembra? A existência precede a existência. E depois parte para entender Deus. Em vez de entender a si mesmo a partir do entendimento de Deus, ele faz o contrário. Ele tenta entender Deus a partir de si mesmo. Porque ele é a referência. É? Então, primeiro ele se autodefine. Depois ele tenta definir Deus. O existencialismo teísta, então, ele não começa com Deus. E essa é a variação mais importante em relação ao teísmo cristão. No teísmo, de fato, se pressupõe que Deus está ali e que Deus tem determinado caráter. E que as pessoas são definidas em conexão com Ele. O existencialismo chega a uma conclusão parecida, mas partindo de outro lugar. E isso muda o entendimento do que é pecado, do que é redenção e do que é vida cristã de uma maneira que eu iria expor naquela tabela, mas que eu acho que não vai dar. Mas, mas ó, acredito que todos vocês já leram, então, agradecer a minha esposa que escreveu, porque se eu escrevesse, nem eu iria entender para ler. E, e é o seguinte, a despersonalização aqui, o cristianismo despersonalizado, é o do, do formalismo luterano, segundo o autor em que uh, deixa de haver uma relação pessoal com Deus, e a pessoa passa a acreditar apenas, uh, digamos assim, apenas as verdades históricas, né? Mas é uma relação formal e não pessoal. Então o pecado se torna apenas quebrar uma lei. O arrependimento é só admitir a culpa disso. O perdão é aquilo que anula a penalidade da culpa. A fé é crer em um conjunto de proposições... E a vida cristã é obedecer as leis. Vejam, Deus não entra. Lembrando, nada disso é errado. Tudo isso também é verdadeiro. Mas o cristianismo não se resume a isto. Inclui isso, mas não resume. E aí, o existencialismo teísta propõe isso aqui. É, a ótica é relacional. Também não está errado. Porque o, o, o cristianismo também é relacional. Mas, no existencialismo deísta, a coisa vira exclusivamente relacional e definida, definida pelo homem. Então, o pecado é trair um relacionamento. Né? Na minha, é, é a minha ótica, mas pecado é muito mais que isso. Né? O arrependimento é sofrer por isso, né? pela traição pessoal. Perdão vira renovar relacionamento apenas. Né? Uh, fé é comprometer-se com uma pessoa. Tudo isso aqui é algo que eu faço. Deus também não entra. Né? E a vida cristã se torna agradar ao Senhor, que é uma pessoa. Assim, tudo isso é verdadeiro. Na verdade, o cristianismo, ele inclui essas duas colunas e é mais que isso. Né? Ah, a gente não pode perder isso de vista. Mas aqui é uma ótica muito centrada no homem. Né? E esse é o erro do existencialismo cristão, que foi uma Reação a esse luteranismo aqui. Mas é, é isso, gente. Podemos explicar melhor isso em outro momento, mas acho que já está de bom tamanho para ir brilhando aí durante a semana e tal, tal, tal. Na, na próxima aula, do domingo que vem, se vocês tiverem dúvidas, né, sintam-se à vontade né, para perguntar para o Dani, que vai dar a próxima aula. Tá? Ele responderá todas as dúvidas de vocês.
1: Eu se o estiver na classe, botar ah, você
0: já está sabendo que eu não poderei, né? Tudo bem.
3: Vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, uma das letras mais existencialistas do voto nacional. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem tígamos, nem objetivos. Estamos vivos, vivos, e isso é tudo. É sobretudo a lei dessa infinita
0: esse aqui é, é o Larry Brazuca, <risos> é... De fato. E quem escreveu, devia ter conhecimento, algum conhecimento. Não, o Beto. Erdiger. É, é. O
3: fanático do
0: Harvey. Ah, é? Faz todo sentido. Vamos orar, irmãos? Dani, senhora, por nós? Senhor
1: amado, nós temos graças... O Senhor nos escolheu. Não estamos perdidos, meu oh, pai, nesse mar de filosofias
2: sem sentido, lógicas e muitas vezes covardes. O pai, como
1: deve ser duro viver nesse mundo sem ter o um Senhor como norte, sem ter o um Senhor como o Senhor, de fato. Nós podemos nos deleitar descansar, que o Senhor que conduz a história. Não só a história no seu sentido mais extenso, mas a nossa história. De vamos que apenas o Senhor encontramos sentido para todas as coisas. Possamos testemunhar do Senhor, como o Senhor das nossas vidas. Cristo como nosso redentor, que vem transformando o momento
2: contou a história, sofreu toda a ira para que ter vida e a Sim. O nome dele, te Amém.
1: Amém. Amém.